0: Hola, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año del podcast Turismos del Sur. Estamos muy emocionados por presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Pero antes eh, le voy a dar la bienvenida a mi compañero, el doctor Adrián Vilchis, para que nos dé unas palabras de, pues sí, de introducción a este nuevo capítulo.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a todos y todas. Eh, pues sí, como comentas, estamos empezando el año, el primer capítulo del podcast y tenemos nuestra, es nuestra tercera temporada, ¿no? ha pasado rápido realmente y bueno, ya va a ser el tercer año en el que estamos trabajando en este proyecto que pues hemos tenido buenos resultados, hemos escuchado buenos comentarios, ojalá, pues si les ha gustado, estaría súper bien que nos pudieran comentar eh, en donde lo están escuchando, en Facebook o donde sea que nos hayan encontrado, pues qué les ha parecido, qué les gustaría escuchar, qué temáticas. Nosotros ya tenemos, por supuesto, un plan de, de cómo va a estar este año, pero pues sería muy bueno tener algo de retroalimentación de su parte.
0: Y pues sí, iniciamos con un gran invitado. Esto pues nos augura una excelente temporada este año. Eh, pues en realidad no necesita presentación, pero bueno, eh, el día de hoy está con nosotros el doctor Ernest Cañada, él es fundador del Centro de Investigación Especializado en Turismo Albasud, es doctor en Geografía e Historia y es un docente asociado en la Universidad de Barcelona, España. Bueno, Ernest, seguramente muchos y muchos de quienes nos escuchan lo han leído. Él estudia el turismo desde perspectivas críticas con varias líneas de trabajo como derechos laborales, turismo comunitario, alternativas emancipatorias postcapitalistas. Y sin más preámbulo le doy la bienvenida a Ernest. Mucho gusto Ernest y gracias por aceptar la invitación de compartir tus conocimientos con nosotros.
2: Muchísimas gracias a los dos por invitarme, es un gusto estar con vosotros y, y nada, encantado de que podamos empezar la plática.
0: Muchas gracias Ernest. Gracias Ernest. Ernest, ¿nos podrías, por favor, hablar de cómo fueron construyendo esta idea de turismo de proximidad, de dónde surge y qué se está entendiendo específicamente por proximidad?
2: Sí, el, a ver, el tema de la proximidad no es algo nuevo. Lo que hemos hecho desde Alba Sud ha sido fundamentalmente politizarlo, es decir, generar un debate político, porque al final el turismo es una cuestión política, en torno a cómo pensar las posibles transformaciones alternativas en su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nosotros nos encontramos durante la pandemia en un momento excepcional que fue un banco de pruebas para muchísimas cosas que tenían que ver con una interrupción como nunca habíamos tenido de la actividad turística y de los modelos en los que se había sentado esta actividad en las últimas décadas y esto supuso abrir interrogantes, abrir dudas sobre un montón de cosas en relación a su funcionamiento. Una de las cosas obvias que se produjo en esos momentos era que en un contexto de confinamiento, de limitación de los espacios y uh, de la movilidad, de los espacios en los que podíamos uh, estar presentes y limitación también a las aglomeraciones humanas, empezamos a revalorizar la necesidad que teníamos de espacios al aire libre, de espacios verdes, en cuanto se fueran de alguna manera relajando las medidas más estrictas para hacer frente a la pandemia, pues empezamos a salir en los confines en los que podíamos a intentar disfrutar de espacios verdes y era evidente que para muchas poblaciones eh, el acceso a áreas verdes no era tan fácil. Y sobre todo aquí había un sesgo de clase muy claro. Es decir, los sectores con menos recursos económicos tenían una dotación de espacios públicos cercanos de calidad con mucha menos dotación que los que tenían sectores de clases altas. Por ahí nos empezamos a dar cuenta de la importancia que esto tenía. Y esto conecta con la discusión que luego abordaremos en torno a los parques urbanos. Pero de alguna manera lo que hicimos fue empezar a abordar la discusión de, bueno, ¿cómo leemos esta crisis, esta crisis de la pandemia, de la COVID, para el turismo? Y más allá de estos momentos de, bueno, ¿qué está ocurriendo? Necesitamos espacios, etc. Y empezamos a leer o intentar leer esta, uh, esta situación. Recuerdo una llamada de Iván Murray, del que luego también hablaremos en relación con el libro que hemos publicado, El malestar y la turistificación, de los primeros días, en que era evidente que nos iban a confinar, y Iván me decía, tenemos que intervenir en esta crisis como no lo hicimos en la crisis de 2008. Es decir, tenemos que pensar qué está ocurriendo desde ya. No tiene sentido que sigamos publicando cosas y que esto lo veamos como un simple accidente. Esto va a tener unas dimensiones enormes. Y así hicimos. Es decir, fue un momento de paremos máquinas, muchas de las cosas que estamos trabajando ya las seguiremos trabajando, pero ahora hay que entender qué significa esto para, para la actividad turística y para los distintos grupos de población. Y a partir de ahí, en nosotros empezamos a trabajar en distintos aspectos que tenían que ver con cómo la crisis estaba afectando al sector turístico en múltiples dimensiones. De ahí nació un primer libro, que era este de turistificación confinada, y reservamos toda una serie de materiales que íbamos produciendo en el momento de la crisis en torno a esta idea de la proximidad, cómo replantearnos la organización del turismo desde la proximidad. E hicimos este esfuerzo y fuimos reservando estos materiales y de ahí nació otro libro que se llamó Turismos de proximidad, que publicamos con Icari, que editamos con Carla Izcara, compañera del equipo de Albasud, con el objetivo de politizar la discusión sobre cómo transformamos la actividad turística y cómo la ponemos en discusión. Bueno, en ese contexto lo que intentamos hacer es, bueno, esto de la crisis de la COVID no podemos leerlo como un simple accidente. Es decir, lo que ha hecho el sector empresarial, la mayoría de la clase política ha sido limitarse, a pensar que esto efectivamente ha sido una crisis muy profunda, que ha tenido efectos muy grandes, pero es un accidente y que hay que retomar la senda del crecimiento sin tomar en cuenta otros fenómenos que están relacionados, que ponen en riesgo o que señalan la incertidumbre sobre el funcionamiento de la actividad turística. Y nosotros en ese momento leímos que esto de la, de la crisis de la pandemia lejos de ser un accidente, había que interpretarlo más bien como una advertencia, una alarma um, de enormes dimensiones sobre lo que podía ocurrir con el turismo. Nunca habíamos vivido una interrupción de estas dimensiones. Habíamos vivido, y ustedes lo conocen bien, interrupciones de la actividad por fenómenos vinculados con crisis sanitarias. Por ejemplo, en Cancún, con, con la gripe anterior que tuvimos, pero en otros momentos y en distintos lugares habíamos tenido interrupciones por motivos sanitarios, por motivos relacionados con fenómenos naturales que se habían agudizado, por situaciones uh, de conflictos bélicos, acciones terroristas y en distintos lugares se había producido interrupciones de la actividad turística, pero nunca hasta ahora habíamos tenido una interrupción de unas dimensiones como la como, como esta, que era una crisis global. Y lo que vimos es que leeríamos mal, interpretaríamos mal lo que estaba ocurriendo si nos limitábamos a pensar que esto era un accidente, grave, pero un accidente, y que había que ponerle toda la carne en el asador para seguir con el mismo ritmo de crecimiento, sin tomar en cuenta lo que nos podía permitir entender de esta crisis, que era que el turismo era una actividad muy vulnerable, que así como se recupera muy rápidamente, también puede caer muy profundamente y que las poblaciones locales, los territorios, no tienen todas las capacidades para, en contextos de crisis, poder actuar sobre ella. Es decir, nos genera una enorme vulnerabilidad frente al exterior. Esto, territorios muy turistizados, que dependen fundamentalmente de la actividad turística, hace que vivan una situación muy grave. En esta, en esta lectura lo que implicaba la derivada es no podemos seguir profundizando en esta dinámica de turistificación. Hay que generar dinámicas de transformación que primero pasen por la contención, la diversificación, la reorganización de la actividad turística. Y ahí es donde, en ese proceso de pensar cómo no cómo, cómo transformamos la actividad turística más allá ...de anunciar la necesidad de un decrecimiento y una diversificación. ¿Cómo anunciamos que necesitamos una transición socioecológica... ...para precisamente los que los territorios más turistificados y más dependientes? En ese contexto es cuando vemos que no podemos hacer estas propuestas... ...de transición socioecológica sin tener en cuenta... ...cómo transformamos también la misma actividad turística. Y en esta discusión sobre cómo transformamos la misma actividad turística es donde aparece la idea de proximidad. Proximidad tiene que ver fundamentalmente con uh, una serie de elementos, que es cómo reorganizamos la actividad tomando en cuenta en primer lugar las necesidades de la población local. Es evidente que, la, que cuando hablamos de proximidad podemos tener una serie de elementos positivos. Por ejemplo, nos está rebajando la presión ecológica. Es decir, una parte de los factores que agudizan la crisis de, de nuestra sociedad y por ende del turismo tiene que ver con la crisis climática. Organizar la actividad turística en torno a la proximidad significa bajar de forma enorme la presión ambiental con la reducción de gases de efecto invernadero. Pero además nos permite hablar de dinamización de la economía local, de creación de empleo, que en un contexto cuando tú anuncias y percibes la inseguridad en la que se mueve la actividad turística, que es imprescindible generar dinámicas de alguna u otra manera, una cierta seguridad para la gente de, bueno, ¿cómo generaremos empleo? Permite que la actividad turística entre en el debate político. Y que podamos empezar a hablar de estas cuestiones. Y sobre todo nos ayuda a pensar, decir, bueno, con, sobre qué bases vamos a transformar la actividad turística. Si queréis luego, también para no anunciar como un telepredicador la buena nueva, podríamos también poner en cuestión algunos de los riesgos que entraña la idea de, de proximidad en el turismo. Pero de alguna manera quería quedarme aquí. Es decir, la necesidad de reorganizar la actividad turística en distancias cortas que pueden implicar distancias psicológicamente de 2-3 horas en transporte terrestre menos contaminante que, el, que los desplazamientos en avión y que implica una cierta lectura de la proximidad en términos fundamentalmente geográficos. ¿Por qué decimos esta barrera de 2-3 horas? Porque es lo que te permite... Ir y volver en el mismo día. Y aquí es donde saltan las alarmas porque esto rompe con las definiciones canónicas de la idea de turismo, con la idea de pernoctar fuera de tu lugar de residencia más de una noche y menos de un año. Bueno, aquí es donde empezamos a ver que hay prácticas que están superando los conceptos que usamos. Y aquí es donde nosotros, para hablar de esta transformación, necesitamos hablar de turismo, ocio, recreación juntándoles con plecas, con guiones, como queramos, pero hablar de todo esto como parte de un paquete. Entonces, podríamos haber tenido otras formas de pensar la proximidad, en términos, por ejemplo, más culturales, que es lo que hacen habitualmente los migrantes cuando regresan a su país de origen, que tienen una relación y un consumo turístico distinto que la gente de ese mismo país donde ellos residen que van a su país de origen, es decir, que hay una diferencia en porque hay una cercanía cultural mucho más grande, pero como estamos discutiendo esto en un contexto de crisis ecológica, pensábamos que debíamos centrar la, pro la propuesta de proximidad como parte de la necesidad de una transición socioecológica y por tanto lo acotábamos a esa, a esa escala.
1: Oye Ernest, siento que cuando se escucha por primera vez este término de turismos de proximidad, lo primero que uno piensa es esta idea, pues, de qué tan próximo, ¿no? Ya nos comentabas que, pues, hay una barrera, que así lo plantearon, de dos o tres horas. Pero en realidad, a partir de esto que nos comentas, pues, no es tanto o no es exclusivamente plantear un destino o un lugar, de un punto de partida, contar un radio de dos o tres horas y que ese sea el acotamiento que se haga, sino que están pensando en una reorganización pues, de los flujos turísticos en realidad. ¿no? Es un asunto más complejo que la distancia en sí.
2: Efectivamente es así. La idea es que además esas dos o tres horas deben pensarse en contextos. Es decir, si tú estás ubicado en Canarias o en Mallorca, en dos o tres horas te vas al mar. Es decir, no hay mar. Justo. Si lo hacemos, exacto, si lo hacemos desde Barcelona, tenemos un radio que en dos o tres horas tenemos 5 millones de personas que pueden generar toda una actividad y tienen recursos. Si lo hacemos desde Mar del Plata, en Argentina, o desde Cancún, uh, en México, estamos en países con unas dimensiones mucho más grandes que España, con gente acostumbrada a hacer traslados durante la noche, movilidad. Entonces, yo creo que esto, esto debemos acotarlo no tanto una barrera psicológica de dos o tres horas, que es la que va a tener en cada contexto unos tiempos, unas distancias, sino más bien que es aquello que te permite de alguna u otra manera reorganizar tu tiempo de ocio, turismo, recreación al aire libre en un marco que te permita ir y volver. Es decir, esta frontera es la que sí que pienso que es de alguna manera importante. Es decir, pensar lo que tú puedes hacer que te puedes quedar a dormir, pero no es imprescindible. Y esta distancia es, es, es voluntariamente relativa. No podemos decir, bueno, si pasa de las dos horas 35 minutos, ya no es proximidad. Lo que sí no tiene que ver con esto es, por ejemplo, hacer vuelos de, qué sé yo, estoy en Ciudad de México y me voy a Cancún. Y el tiempo de distancia y luego y, y regreso ese noche o ese fin de semana. Esto tiene poco que ver con la proximidad porque está asociado a un transporte en avión, contaminante, etc. O lo que no tendría sentido es gente que viene de Estados Unidos a Cancún, que no tardará tanto, pero que ya no va a volver para dormir a su casa, pero que desde Cancún entonces organiza viajes a Mérida o a... Y eso, que si tú vives en Cancún y puedes ir a Mérida y tienes el tiempo para hacerlo, uh, podrías moverte, eso no tiene que ver con tanto turismo de proximidad porque sigues grabando el consumo. Antes has hecho un montón de kilómetros o la gente de Estados Unidos cuando viene a Barcelona y desde aquí uh, empieza a promoverse como turismo de proximidad los viajes que hará ese norteamericano cuando ha llegado a Barcelona. Es decir, hay que entender esta discusión sobre la transformación del turismo asociada a un problema fundamental que es la crisis ecológica y en este contexto, es la crisis climática, la crisis de combustibles fósiles, etcétera Pero fundamentalmente a que nuestro planeta no es infinito y no podemos organizar la actividad turística pensando que podría ser infinita y que hay recursos ilimitados. Es decir, los recursos son limitados y hay que discutir democráticamente cómo los distribuimos. Y esto implica quién ha, quién ha consumido más petróleo, quién ha contaminado más en términos territoriales, en términos de clases, en términos de género. Y necesitamos aunar esa discusión para que las restricciones que inevitablemente tienen que venir no se hagan agudizando la desigualdad y la exclusión, sino que pueden organizarse en términos más democráticos y, por ende, más igualitarios. Entonces, creo que la discusión sobre la proximidad no tiene tanto que ver con si la distancia es dos horas, tres horas o cuatro horas, sino cómo asociamos un proceso de transformación de la actividad turística en un contexto de policrisis, en la cual nuestras sociedades están afectadas por múltiples factores de crisis que ciñen una enorme... Incertidumbre sobre el futuro de la actividad y cómo hacemos eso de la manera más democrática e igualitaria posible. Y en definitiva, el punto clave es que la proximidad no es necesariamente y únicamente la alternativa. Desde la proximidad podemos reproducir dinámicas de exclusión, dinámicas de explotación, dinámicas de desplazamiento, sino que la proximidad más bien será el campo de disputa en el cual se va a dirimir la transformación de la actividad turística en el futuro. Y esto abre otro melón. Es decir, la crisis actual en la que estamos, que tiene que ver, como decía antes, con la crisis climática, con la crisis de los combustibles fósiles, con problemas geopolíticos, crisis climática que luego se traduce, por ejemplo, ahora, hoy en Barcelona, donde yo estoy residiendo, se ha declarado la emergencia hídrica que tiene que ver con la falta de lluvias, que tiene que ver con los procesos de calentamiento global, etcétera. Y esto tiene implicaciones de cómo organizamos. Es decir, esta discusión tenemos que organizarla en estos términos. Es decir, cómo transformamos esto. Y, como decía, la proximidad probablemente será donde se dirima el futuro de la actividad. Donde el grueso de la actividad turística va a tener que transformarse. Tenemos probablemente tres grandes posibilidades en este contexto de, de alguna manera, de, de crisis. Seguimos como estamos, que es como aquella película, El Odio de Mathieu, que alguien cae, perdón, alguien se tira de una ventana, está cayendo, y mientras está cayendo, en cámara lenta vas oyendo que él dice, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Es decir, ¿pod podemos seguir cayendo hacia situaciones que nos lleven a, a contextos de colapso. Podemos hacer otra cosa que es lo que están haciendo la mayoría de ciudades y territorios dirigidos por la industria y por la mayoría de las autoridades políticas, que es intentar elitizar el turismo. Quiere decir, apostar en una lógica de competencia entre territorios por quién se queda con el turista que gasta más, el turista que tiene más poder adquisitivo. Eso significa una apuesta por el turismo de élite. Y en esta competencia claramente están un montón de ciudades europeas y norteamericanas, que es intentar capturar a estos turistas que tengan más capacidad de gasto. Pero capacidad de gasto, primero, no significa que se redistribuya mejor, que alcance a más gente. Eso además supone excluir un montón de gente de la propia actividad turística y trae otro tipo de problemas ambientales, ecológicos, de consumo, etcétera. Pero además es que es una estrategia que requiere de muchos recursos públicos para crear eventos o macroeventos, uh, promoción, infraestructuras, etcétera. Y eso significa que el problema que tenemos es que además de gastar un montón de recursos públicos, no vamos a tener ricos para todos. Es decir, esta estrategia no da porque, por definición, este turismo de... Um, Turistas de alto poder adquisitivo en realidad no son infinitos tampoco, ni son mayoritarios, son un segmento menor de, lo, de los sectores que pueden hacer turismo frente al turismo de clase media, clase trabajadora que habíamos tenido en las últimas décadas. Por tanto, esta estrategia a alguien le irá bien, sobre todo le irá bien a sectores de la industria, pero a algún territorio le funcionará, pero a muchos otros no, y en medio veremos perdido un montón de recursos, tiempo y capacidades de organizar una transición socioecológica de la actividad turística mucho más profunda. Y esta es la tercera opción que tenemos y es la que creo que la idea de turismos de proximidad ayuda a poner en discusión. Es decir, ¿cómo transformamos el grueso de la actividad turística en términos de las necesidades que tiene la mayoría de la población? Y esto, necesariamente, tendremos que hacerlo en la proximidad. Y esta proximidad será campo de disputa porque entrarán en juego intereses distintos. Y ahí es donde estamos ubicados. Entre la segunda y la tercera, no es que hagamos, bueno, que viajen los ricos y los pobres nos organizamos en la proximidad. No se trata de eso, porque si hacemos y entramos en las lógicas de competencia para tener turistas de alto poder adquisitivo, estamos sustrayendo recursos públicos que deberían ser destinados a las necesidades que tiene la mayoría en términos de transporte público, de accesibilidad, de áreas verdes, de parques urbanos, etcétera. Es, de, es decir, no es una cuestión de decimos, bueno, la proximidad está muy bien porque no nos molesta. En realidad, ¿qué? Los ricos viajen y siguen viajando y consumiendo tanto como pueden y los pobres, pues bueno, ya nos quedaremos ahí. Esa es parte de las contradicciones que tenemos con el turismo de proximidad. Situarlo como campo de disputa, es decir, no se trata de que este sea el final del proceso, sino se trata de reorganizar la actividad turística en torno a la proximidad y tomando en cuenta las necesidades y derechos de la mayoría de la población. Y esto es contradictorio con los recursos que sustraen, los recursos públicos que se están sustrayendo para favorecer el consumo elitista de um, los ricos del planeta. Es decir, ahí la, la apuesta es, inevitablemente vamos a tener que organizar la, el grueso de la actividad turística en la proximidad, pero en una proximidad que entrará también en contradicción y que en ese contexto hay que pensar para quién. Y ahí el factor de clase vuelve a estar de nuevo en juego. Es decir, que la discusión sobre la proximidad, más allá de un titular, una idea que dices, bueno, ¿por dónde va esto? de ¿Cuál es la distancia? Cuál es... Tiene que ver con una propuesta que te abre la puerta a preguntas sobre cómo transformamos la actividad turística en una coyuntura que se ve marcada por los contextos de policrisis. Y como esto, no vamos a poder, por mucho que cerremos los ojos, pensar que vamos a seguir igual. Si no, volveríamos al primer escenario que es hasta ahora todo va bien y ya entraremos en colapso.
1: Yo había tenido la oportunidad de escucharte antes hablando sobre turismos de proximidad y había cosas, la verdad, que no me quedaban del todo claras. Sobre todo, pensándolo en esto que mencionabas, como de, de los términos tradicionales, ¿no? de esas definiciones pues de qué nos enseñaron qué era el turismo cuánto tiempo tenía que durar que la pernocta etcétera entonces yo pensaba este bueno qué diferencia habría entre el turismo de proximidad y una excursión o el turismo de proximidad entonces y el turismo social pero ahora a partir de esto que mencionas eh, pues creo que estás están tratando de proponer pues sí como dices un espacio de disputa y un rompimiento con esos términos tradicionales, ¿no? A partir de una mirada, pues, mucho más política de la actividad turística y no nada más en términos, pues, un tanto técnicos que puedan encasillar, eh, pues, la actividad que se puede hacer, que no, etcétera, sino que sí es una, pues, una propuesta que mira mucho más allá. Entonces me parece muy interesante eso y quisiera saber ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido esta propuesta en distintos espacios? Lo pregunto sobre todo porque, bueno, la forma de movilidad que se da en Europa es muy distinta de la que tenemos en América Latina. Entonces creo que en distintos contextos presentar esto de la proximidad, pues quizás en Europa pues tomó el tren ¿no? y llegó rápidamente a algún lugar en una hora. Cuando en América Latina pues la movilidad por muchas circunstancias de transporte público, de auto, este, eh, bicicleta, etc., pues es un poco más compleja, ¿no? O implica algunas circunstancias distintas, incluso elementos como de la seguridad. Entonces, ¿qué recepción ha tenido y eh, qué, qué han tenido que modificar o qué han podido repensar a partir de estos contextos?
2: Yo diría que en nuestra definición... Cuando hablamos de turismo de proximidad, lo que estamos haciendo es abrirlo. ¿Y qué quiere decir con esto? Que efectivamente incorporamos el excursionismo, las visitas de un día, que vuelves a tu lugar de residencia en el mismo día, porque encontramos que hay prácticas comunes entre el turista tradicional con uh, las prácticas de ocio, entretenimiento que pueden hacer Mucha gente, pero al mismo tiempo no limitamos el turismo de proximidad al excursionismo, porque si no, no habría falta haber hecho todo este recorrido. Esto implica que muchas veces tenemos uh, formas de actividad turística que implican ir y volver en el mismo día, pero muchas otras implican dormir fuera del lugar de residencia y en realidad son cosas que están ocurriendo y de forma muy extendida. Son prácticas, en muchos casos, muy comunes, lo que en cambio han sido muy invisibles para la academia y para las clases políticas. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo doméstico de diáspora, esta idea de que hemos vivido durante décadas procesos de movilidad, de cambio demográfico, de poblamiento de las zonas rurales hacia la ciudad. Pero mucha gente ha mantenido um, la casa en el pueblo, la casa rural, y va y vuelve, y regresa por vacaciones, y va a los fines de semana, o va, y ese tipo de movilidad es canónicamente, entra dentro del paradigma del turismo. Es decir, ahí no hay un problema de, de ruptura con el concepto. Es decir, la idea de turismo de proximidad es lo que intentamos organizar. Es Bueno, ¿qué ocurriría en términos de reorganizar la actividad turística barra excursionismo, barra entretenimiento, barra ocio? Todo este paquete de prácticas bajo un paraguas que hasta ahora no hemos visibilizado, que hasta ahora no le hemos dado valor y no le hemos dado um, suficiente importancia. Cuando, en cambio... Es una de las prácticas comunes de muchos sectores populares. Y no se les ha prestado atención, igual que no se le ha prestado atención al turismo interno, al turismo doméstico, nacional. Pero lo que estamos intentando decir es: esto en un contexto de crisis ecológica necesitamos reorganizarlo. Y necesitamos juntar toda una serie de prácticas para entender qué tipo de políticas y qué tipo de recursos necesitamos. Si esto choca con las definiciones canónicas, pues ya obtendremos nuevas definiciones, es decir, habrá un momento en que esta ambigüedad necesitaremos disminuirla, ya lo haremos. Ahora lo que nos importa es hacer visible que tenemos un problema, por un lado, ecológico, climático, y que por otro lado tenemos necesidades y derechos de una mayoría de la población, y que en torno al ocio, el turismo, la recreación, el excursionismo, el turismo, necesitamos articular toda una serie de políticas, propuestas, que nos ayuden a reconfigurar este esquema de actividad. Entonces, ahí es donde encontramos una parte de la discusión. Parte de la recepción de lo que hemos tenido ha sido interés, pero al mismo tiempo dudas en torno a esta idea de los conceptos. Es decir, como que si me están moviendo los conceptos, y se me caen las seguridades. Y cuando lo que les decimos es, es más importante una mirada política sobre qué está ocurriendo en la realidad y si los conceptos no nos alcanzan, tendremos que transformar los conceptos. Porque lo importante tiene que ver con las prácticas, con las necesidades y con los derechos. Y si trabajamos desde esa perspectiva, vamos a ver que todo esto que estamos nombrando turismo, excursionismo, ocio, entretenimiento etcétera, necesitamos repensarlo juntos porque al final es hacia donde tenemos que ir entonces la recepción ha sido por un lado fijarse en, la... en un primer momento era decir, sí, sí, está muy bien porque en un momento de crisis del turismo internacional esto es lo que nos salva y es una mirada muy coyuntural y es lo que nos... la extensión de, de esta discusión se planteaba, bueno, pues está bien es lo mismo que hizo la Organización Mundial del Turismo, que es intentar uh, decir, bueno, mientras no llega el turismo de verdad, vamos a potenciar los flujos domésticos. Hizo un informe, etc. Este es un tipo de recepción que tiene muy, un vuelo muy corto, muy instrumental, muy oportunista y que nos lleva a pocos lugares. Otra lectura ha sido, efectivamente, hay que poner en discusión esto. A veces nos encontramos con que hay una cierta incomodidad a dos sectores ideológicos. Aquellos que están defendiendo con razón los derechos de la población más empobrecida hacia el ocio, a la cultura, el acceso a la naturaleza, etc., sienten que que, limitam, que cuando hablamos de turismos de proximidad limitamos lo que ellos consideran que el turismo es un derecho. Y entonces dicen, bueno, esto nos pone en riesgo. O sea, al final lo que estás discutiendo es el acceso de los ricos al turismo y para los pobres nada. Y no es esto, pero ha habido esta parte de, de, de confusión en la discusión. ¿Y para qué los sectores en sociedades más turistificadas, de los movimientos sociales que resisten a los procesos de turistificación, les ha costado también mucho abordar la discusión sobre cómo entramos a entender, a proponer, a discutir que necesitamos otro tipo de políticas turísticas, otro tipo de orientaciones en los presupuestos públicos, otro tipo de marcos desde los cuales pensamos la actividad turística. Para estos sectores, el turismo, por definición, generaría toda una serie de problemas y no es necesario pensar en su transformación porque lo único que hay que pensar es su decrecimiento y su desaparición. En esos dos extremos es que nos situamos. Si nosotros reconocemos que estamos ante una situación de, de crisis muy grave ecológica, energética, de combustibles fósiles, etcétera, que al mismo tiempo tenemos un montón de gente que tiene necesidades en torno al acceso a la naturaleza, al ocio, a la cultura, al pensamiento, etc. Y que la actividad turística es ya muy importante en muchas sociedades. y que Por tanto, su, su desaparición no es factible a corto plazo. Y eso significa reorganizarla de otra manera para poder garantizar trabajo, empleo, actividad, pero también para garantizar satisfacción de necesidades. Entonces, entre esos dos extremos, nos hemos tenido que intentar abrir un espacio situando esto de la proximidad no es ni que viajen los ricos y los pobres se queden con la proximidad ni es tampoco uh, pensar que, que no se puede hacer nada con el turismo. Lo que estamos abordando es abogando por una transformación de la actividad turística que desde, con un claro sesgo de clase ponga el acento en cuáles son las necesidades de la mayoría de la población y cómo lo hacemos en un contexto de recursos finitos en un planeta que si no vigilamos se nos va a la mierda. Entonces en ese contexto es que intentamos situar una propuesta que al mismo tiempo no dispare las incertidumbres, las alarmas, los miedos que tan a menudo aprovecha la extrema derecha para capitalizarlos y que signifiquemos que hacemos una propuesta de transformación social que tiene en cuenta los límites ecológicos, es decir, que esto no es algo no es una conspiración, no es un invento, los límites ecológicos son reales, pero al mismo tiempo son tan reales las necesidades de la gente de clase trabajadora que lo está pasando muy mal. Y en ese contexto es que intentamos situar una propuesta de transformación política de un sector que profundice en este marco de necesidades. Y de alguna manera... Lo que intentamos hacer cuando hablamos de politizar es reconocer que buena parte de lo que estamos proponiendo ya se está haciendo. En términos de prácticas sociales, lo que no está siendo es vista. No se ha visto por la academia. La academia francesa, porque tiene toda una tradición de trabajo en torno a la proximidad, lo ha reconocido. Aquí en Barcelona tenemos la tesis doctoral de Inma Díaz Soria del año 2013, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona que se fue a Francia a estudiar este fenómeno, pero lo que de alguna vez estamos reivindicando es, atención, academia, hay que revalorizar mucho más lo que ya está ocurriendo, que tiene que ver con las prácticas de mucha gente, las prácticas populares, para reconocerlas, valorizarlas y poderlas poner en discusión. Porque lo que viene después es una discusión política. Y es una discusión política que pasa por defender qué tipo de políticas turísticas queremos. ¿Queremos seguir subvencionando con dinero público los procesos de internacionalización de las empresas? ¿Queremos con dinero público gastar recursos del común para el beneficio de unos pocos? ¿O queremos un cambio de políticas turísticas que sitúen a la mayoría de la población como sujeto de esa política? En la mayoría de los países, y ahí sí que reconozco que en América Latina hay experiencias mucho más avanzadas que en Europa, pero la mayoría de países no han tenido políticas turísticas para la mayoría de su población, de la población que paga sus impuestos con los que se pueden hacer esas políticas. Han tenido políticas para beneficiar a las empresas. Y de lo que se trata es de cambiar de sujeto político. Sujeto político es la mayoría y la mayoría tiene necesidades. Una ciudad como Barcelona, que tenemos un millón y medio de habitantes y recibimos 28 millones de turistas justo antes de la pandemia, no tiene una política turística para ese millón y medio. La tiene para las empresas que se benefician de la llegada de esos 28 millones de turistas, pero no la tenemos para la gente que vive en la ciudad. Y necesitamos repensar las políticas turísticas para beneficio de la mayoría de la gente en un contexto de un planeta finito, que no tenemos recursos ilimitados. Y ahí es donde hay que empezar a hacer que todo eso cuadre, que no es fácil. Pero el primer paso es reconocer y la primera responsabilidad de la academia tiene que ver con reconocer cuáles son los problemas que tiene la gente en relación también con el turismo. Y en ese contexto es cómo entramos en esa discusión. Por supuesto, sin olvidar todos los malestares, todas las incomodidades, todos los problemas, todas las dinámicas de disposición que también genera esa industria turística pero al mismo tiempo necesitamos resolver problemas que tienen que ver con necesidades de la mayoría de la población. Entonces, ahí es donde, y eso tiene que ver con uno de los ejes estratégicos de Albasud, que era cómo, desde una perspectiva de clase, de género, entramos en el abordaje de, los, de las discusiones con denuncia y al mismo tiempo con propuesta. Y esto es parte de nuestro ADN como organización.
0: Muchas gracias, Ernest, por todo esto que nos compartes. En realidad es bastante enriquecedor escucharte porque nos sitúas específicamente justo como en esta proximidad y la disputa y la politización de la que has venido hablando como todo este tiempo. Eh, también cuando tú, escuchándote, pienso en dos conceptos eh, que, que, se bueno, que creo que han ligado incluso ya con los turismos de proximidad. Uno es el de crecimiento, y otro es la idea de conservación convivencial. Eh, me gustaría un poco, de manera breve, por supuesto, que nos pudieras por ahí dar luz respecto a este vínculo que pudiéramos encontrar entre estas tres, eh, tres nociones, más que nada.
2: Gracias. A veces pedirme brevedad es difícil porque a la que agarro el micrófono es, es como muy, bueno, que necesito también esta contención, pero bueno. Efectivamente, cuando hablamos de proximidad estamos hablando también de decrecimiento, de conservación convivencial y de un tercer concepto que permitidme que introduzca la discusión que es poscapitalismo. En torno a esos tres conceptos creo que está el baile. Efectivamente, para sociedades muy turistificadas es imprescindible la contención, bajar el ritmo, bajar la cantidad. Implica pensar en términos de decrecimiento turístico, de reducción que en algunos lugares implica reducir, pero en otros lugares no necesariamente. Es decir, hay los espacios que necesitarán crecer. Es decir, la idea del de crecimiento no tiene por qué ser en, planteada en términos absolutos, sino en términos contextuales. Es decir, en qué contexto, y si nos situamos en contextos altamente dependientes de la actividad turística, sería razonable, no solamente por motivos ecológicos y climáticos, sino también por motivos de seguridad ante la vulnerabilidad que genera una actividad como esta, reducir la actividad, el peso de la actividad y compensarla con otras actividades, tener economías más diversificadas. Es decir, que frente a la lógica, del discurso neoliberal de especialízate en aquello que eres mejor o supuestamente eres mejor y el mercado global ya proveerá. Esta lógica nos lleva a situaciones de enorme riesgo que acaban pagando las poblaciones más empobrecidas. Eso es lo que permite la acumulación de capital, no una vida buena. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es la vida de la gente. Entonces, en esos contextos, creo que tenemos que hablar de crecimiento igual que en otros tendremos que hablar de un cierto crecimiento de la actividad turística. Lo que nos preocupa es la diversificación, la complementariedad, la capacidad de una mayor resiliencia en el funcionamiento de nuestras economías. Este es un concepto en el cual la proximidad tiene que ver con esto, es decir, tenemos que reducir movilidad internacional y eso significa reorganizar la actividad más en la cercanía. En lugares donde hay mucha, un turismo tan grande como hemos tenido en algunos lugares en estas últimas décadas, pues el turismo de proximidad no va a sustituir en los mismos términos el turismo internacional, pero lo que tendrá que hacer sustituir en términos de empleo, en términos de actividad, serán otras actividades y habrá que planificar cómo diversificamos. Pero esta es una discusión del crecimiento. La segunda, conservación convivencial. La conservación convivencial es un concepto que parte de, de Robert Fletcher fundamentalmente y de su compañero Boucher en la Universidad de Wageningen, que lo que articula es una propuesta de frente a los límites de la conservación tradicional, piénsense los parques nacionales norteamericanos, con esta idea de conservamos ciertas áreas del planeta um, en las cuales no queremos que haya gente, en los cuales los dejamos para la conservación. Frente a los límites de estos modelos tenemos dos opciones y ellos plantean una tercera. Una sería, bueno, vamos a conservar de alguna manera, con una cierta participación de, de la gente que se va a beneficiar de esos lugares, pero desprotegemos todo lo demás. Es decir, conservamos ciertas áreas del planeta. Otros lo que dicen es, bueno, esto es imposible con recursos públicos, lo que hay que hacer es valorarlo para el mercado. Convertir la naturaleza en un bien de mercado que permita la, la reproducción del capital y, por tanto, eso garantizará mejor la conservación. Y frente a esto, la lógica de, de Fletcher y Buscher es pensar la conservación convencional como un cambio radical en las políticas de conservación, en la cual salgamos del binarismo entre áreas conservadas y áreas no conservadas y potenciemos la convivencia entre espacios, entre espacios humanos y espacios de la naturaleza. Es decir, que no haya que tengamos que definir estos espacios por la presencia o no de lo humano, sino que se mixturen mucho más, de que haya una mezcla mucho más grande entre estos tipos de espacios y que de alguna manera la mejor garantía para la conservación de la naturaleza no es más capitalismo, sino que es precisamente reducir las lógicas de la reproducción del capital y permitir la convivencia de la gente con espacios naturalizados. Y en ese tercer elemento, donde hablamos de turismo de proximidad, el tercer concepto que querría traer a colación es el de poscapitalismo. Necesitamos imaginar, pensar, empezar a producir formas que nos muestran que es posible salir de las lógicas de la acumulación y reproducción del capital. Pensar en estas lógicas, en términos de salirnos del capitalismo, implica también empezar a pensar, como hacía el sociólogo marxista norteamericano Eric Colin Bright, en términos de erosión del capitalismo. Es decir, pensar la posibilidad de salir de un modelo de producción hegemónica hacia otro no es algo inmediato, no es algo de un día para otro, sino que implica transiciones largas. Y en esas transiciones largas, como un queso gruyère, van apareciendo distintos elementos que van agujereando ese sistema bajo otras lógicas de producción y de consumo. Y en esa dinámica es que hay que pensar la idea de poscapitalismo, que implica su control desde el Estado, en términos de la disputa que implica apoderarse del Estado, de tener más, a ponerle límites al capital, a hacer lo que quieren, de generar políticas públicas al servicio del común, de la mayoría, de resistir desde las organizaciones sindicales, desde los movimientos vecinales, comunitarios, de ponerle límites al capital desde fuera de la empresa o desde dentro como trabajadores pero poniéndole límites ya no a través del Estado sino desde el espacio en el que se está produciendo esas dinámicas de, de reproducción del capital o saliéndose de su, fuera de sus lógicas como implica la economía social el cooperativismo la autoorganización es decir quedar fuera del mercado capitalista entonces en esas lógicas de poscapitalismo encontramos la necesidad también de empezar a imaginar un turismo poscapitalista y eso significa tratar de Construir alternativas desde ahora y desde ya que le pongan límites al capital, que lo vayan erosionando y que al mismo tiempo nos permitan configurar formas de producción y de consumo turístico no mediadas por las lógicas de la reproducción del capital. Y ahí la proximidad es un elemento estratégico pero como parte de una disputa. En la proximidad se pueden reproducir las mismas dinámicas de desplazamiento, de explotación, etcétera. De lo que se trata es de cómo aprovechamos este proceso de politización del debate sobre la transformación del turismo y lo aprovechamos para sentar las bases de formas de organización de la actividad turística que no pasen por la necesaria acumulación y reproducción del capital, sino que entren en juego otros elementos a través de políticas públicas, a través de formas de organización de la actividad de otros modos, de poniéndole límites al capital desde los movimientos sociales, etcétera. Y creo, de alguna manera, que el terreno propicio para profundizar en una estrategia postcapitalista tiene que ver con cómo reorganizamos la actividad turística ahora, ya y aquí, en términos de proximidad. Se confirma lo de mi imposibilidad de reducir sí. la
1: No,
0: para nada, al contrario, o sea, me encanta escucharte porque me parece que o sea, como que me da mucha luz de todo esto que, que estamos planteando en este momento. Muchas gracias, Ernest, por eso.
1: Oye, Ernest, y cambiando un poco de tema, y no a la vez, eh, sabemos que uno de los proyectos que están trabajando actualmente en Alba Sur es el tema de los parques urbanos, el cual me parece muy interesante porque hay mucho, eh, como que siempre pensamos el turismo como que está en la playa o está en el bosque, o se tiende mucho a pensar en términos de, de lo comunitario y lo que se puede hacer en términos de organización, eh, pensándolo como algo rural. Pero esta idea de los parques urbanos y su vínculo con el turismo es algo que están rescatando y me gustaría que nos contaras un poco sobre esto, por favor.
2: Claro, esto parte de las necesidades que vimos durante la pandemia, que era la desigualdad o la desigual dotación de áreas verdes que teníamos en las poblaciones urbanas según su extracto de clase. Y era evidente que las poblaciones más empobrecidas tenían menos acceso a áreas verdes de calidad y que cuando salían, porque tenían la necesidad de salir y, 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 y ir a un entorno natural, eran recibidas en muchos casos con una cierta aversión Y ahí nos aparecen toda una serie de conceptos que tienen un carácter voluntariamente peyorativo, pero de los cuales las poblaciones populares se han ido apropiando, que es esta idea en torno al domingo. O sea, esta idea del dominguear, del dominguero, del gatear, que hablan ustedes en México de, haciendo referencia a las trabajadoras domésticas cuando salían los domingos a pasear por el parque de Chapultepec. Esto, que tiene una connotación peyorativa, ¿por qué? Porque está fuera del mercado y fuera de la tutela del Estado. Y tiene que ver con las clases populares autoorganizándose para poder disponer de acceso a espacios verdes en su tiempo libre. Y en esta discusión es que empezamos a ver que era necesario, bueno, darnos cuenta de en qué contextos estábamos, qué tipo de parques teníamos, con qué calidad, dónde estaban ubicados, qué necesidades había. Porque si no queremos que luego se nos aglomere la gente, si no queremos que hayan problemas de masificación, problemas de destrucción ambiental o que protejamos unas áreas y entonces protegemos todas las demás y la del lado, entonces es donde la contaminamos. Entonces, si no queremos todo esto, pasa porque las poblaciones urbanas en las áreas metropolitanas dispongan de muchas más áreas verdes de calidad. Y empezamos a analizar cómo funcionaba esto, también para garantizar tiempo libre, ocio, espacios de recreación de mayor calidad. En esta lógica que hablábamos antes de los turismos de proximidad, en las cuales estamos incorporando múltiples elementos, algunos tendrán que ver con el turismo social, otros tendrán que ver con la autoorganización, otros tendrán que ver con formas diversas, que sé yo, vinculadas hasta el agroturismo y consolidación de estrategias y alianzas de consumo de producto fresco en manos del propio productor y este tipo de alianzas campo-ciudad. Bueno, uno de estos elementos estratégicos son los parques urbanos. Hemos empezado a hacerlo en Centroamérica, analizamos y ya publicamos un primer informe con Xenia Ortiz de San Salvador sobre el área metropolitana de San Salvador y sus parques urbanos y ahora estamos trabajando con Robert Fletcher en una publicación conjunta entre Xenia, Rob y yo sobre cómo, cuáles son estos parques, qué características tienen, qué uso se le da, y sobre todo, que es lo que más nos interesa, qué modelos de gestión se están produciendo en torno a esos parques. Y a veces tenemos la discusión muy sesgada, pues bueno, pues que en torno a lo público no hay suficiente capacidad para garantizar estas. Y entonces empieza a aparecer el sector privado y las alianzas público-privadas y cuidado, no nos entre por ahí um, la entrega de recursos públicos al sector privado para que ellos lo gestionen sobre la lógica de que son más eficientes. Todo eso está en discusión cuando analizamos los parques urbanos. Y ahora acabamos de regresar de trabajar esto mismo en Costa Rica en torno a los parques urbanos del área metropolitana de, de Costa Rica que tiene otro tipo de problemas que los de San Salvador pero que igualmente está muy claro el debate en torno a las formas de gestión de estos espacios verdes. Creo que hemos discutido poco los parques urbanos desde la lógica de las necesidades de la mayoría de la población. Hay bastante investigación sobre parques y áreas verdes en contextos urbanos que lo han visto sobre todo desde la lógica de qué impacto tienen en términos de gentrificación o cómo contribuyen a revalorizar um, el suelo, los edificios, los contornos en, de, alrededor de esas áreas verdes y qué efectos eso puede tener de desplazamiento. Pero hemos discutido poco sobre su importancia y sobre todo cómo conectamos estas áreas verdes en contextos metropolitanos en un debate sobre la transformación del turismo. Y es precisamente esto lo que nos interesa. Y lo que nos, lo que nos interesa es garantizar, cómo garantizar áreas verdes cercanas a la mayoría de la población, que mejoren su calidad de vida y la calidad de su entorno y que permitan muchas más conexiones ecológicas entre unas áreas y otras y que de alguna manera, en una lógica de conservación convivencial, también nos enriquezcan los entornos en los que estamos viviendo.
0: Muchas gracias, Ernest. Por acá eh, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de los parques urbanos Primero, porque, bueno, pienso mucho en cómo, en el caso de, por donde, digamos, de donde soy yo en Toluca, eh, cómo nuestra vida en nuestra niñez ha estado articulada en torno a un parque. Entonces, el parque que está por ahí, por, por donde yo vivía antes, pues ha sido históricamente un lugar de convivencia de las personas que habitábamos ahí, incluso pues hubo un proceso por ahí de defensa del parque cuando quisieron meter eh, un, un como un cuartel de la Guardia Nacional, un, un, un espacio ahí para la Guardia Nacional, entonces pues la gente incluso defendió ese parque porque al final fue una forma de, pues es, un, es una forma de de ocio y recreación de la comunidad en la que habitamos por ahí. Bueno, Ernest, entonces, como ya para ir cerrando este capítulo, eh, me gustaría por ahí que nos pudieras eh, comentar un poco acerca de este nuevo libro que, que ya salió, si no me equivoco, que es El malestar en la turistificación, pensamiento crítico para una transformación del turismo. Este, me parece muy interesante, por ahí ya vi algunos este, capítulos, entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
2: Sí, es un libro que acaba de salir eh, a finales de diciembre de 2023. Es un libro que editamos conjuntamente con Iván Murray, que es profesor de la Universidad de las Islas Baleares, y Clement-Marie Dichirot, de la Universidad de Angers en Francia, y ambos eh, colaboradores de Albasud también. Entonces, este es un libro que nace de una preocupación. Nace de la preocupación de cómo robustecemos el pensamiento crítico en turismo. Y a veces tengo la sensación de, o teníamos la sensación de que éramos demasiado autorreferenciales. Es decir, que la gente que trabajamos en turismo acaba leyendo mucho de turismo y los que hacíamos análisis crítico en el turismo acabamos leyendo siempre los que hacemos análisis crítico en turismo. Y, y esto tiene unos ciertos límites. Y hace unos años organizamos un seminario sobre qué nos podían aportar Henry Lefebvre y David Harvey para pensar el turismo y la cuestión urbana, es decir, la transformación de las ciudades. Este seminario fue muy enriquecedor, fue un éxito, y empezamos a pensar en otros autores que de, sobre, con los cuales deberíamos tomar en cuenta. Y al final salió la idea de organizar un libro y encargamos a una parte de la gente que colabora habitualmente con Alba Sud, de qué autores, qué autoras podían ser útiles, vinculados al pensamiento crítico, pero que nunca habían trabajado en turismo, qué de su obra, de su pensamiento, podíamos traer y qué nos podría enriquecer para el análisis crítico del turismo. Al final salieron 25 capítulos, cada capítulo, la mayoría, está dedicado a un solo autor o autora, y hay algunos que juntan distintos uh, pensadores o pensadoras intentando reflexionar en torno a una corriente, en torno a una línea de pensamiento que se ha ido configurando por más gente. Al final nos ha salido un libro muy plural con perspectivas diversas desde lo crítico de cómo pensar la actividad turística con un esfuerzo de imaginación que va desde lo que decía antes más clásico que habíamos utilizado en el trabajo crítico en turismo como David Harvey o, o Henry Lefebvre, hasta por ejemplo un capítulo que tenemos dedicado a una autora de ciencia ficción como Ursula Le Guin, sobre cómo, que tiene que ver con cómo imaginar otros futuros posibles y cómo en ese imaginar otros futuros posibles podemos incorporar también la actividad turística, que es por ejemplo cómo utilizamos a Eric Colin Bright, que es cómo repensar esto. Con Bajo una idea muy simple, pero que a veces es más fácil pensar el fin del mundo que pensar el fin del capitalismo. Y en nuestro campo nos ocurriría lo mismo. Es más fácil pensar en el fin del turismo, en el colapso, que no en la posibilidad de transformación del turismo para las necesidades y derechos de la mayoría de la población. Entonces, en medio de eso, tenemos desde gente que trabaja con autores vinculados al a las economías campesinas como Chayanov tenemos uh, autoras feministas que nos aportan otras miradas como Nancy Fraser en torno a la crisis, los procesos de precarización o Silvia Federici. Es decir, hemos intentado ubicar, referenciar, poner a disposición de la gente que se dedica o que se quiere dedicar al análisis crítico del turismo una serie de materiales de... Personas que han estado trabajando en la crítica al capitalismo, pero incorporándole una nueva mirada, que es cómo incorporamos estas referencias, este pensamiento, en un propósito que tiene que ver con el subtítulo del libro, dirigido hacia la transformación del turismo. Y en esas estamos. Y el libro acaba de salir, justo ahora empieza a llegar a las librerías, vamos a empezar en los próximos meses hacer presentaciones, bueno, en este esfuerzo de cómo robustecemos el pensamiento crítico en turismo.
1: Muchas gracias Ernest. Oye, pues está muy interesante esto que comentas y sobre todo que eh, es un aporte, me parece, para... Pues sobre todo en términos de la teoría, ¿no? Que a veces, como mencionas, pues como que nos quedamos encasillados en los mismos autores y esto nos limita. Entonces, eh, tener esta visión o como este abanico de autores y de autoras que se toma, de los cuales se retoman elementos para analizar el turismo, pues creo que enriquece mucho la mirada que le podemos dar a los proyectos que estamos realizando. De alguna,
2: de alguna manera esto tenía que ver con un esfuerzo que venimos haciendo en Albasud de fortalecer teóricamente el análisis del turismo. En 2019 publicamos el libro Turistificación Global, que editamos Iván Murray y yo, que de alguna manera ahí lo que intentamos era situar los temas. Es decir, cuáles eran los ámbitos temáticos clave y cómo los pensábamos. Dos años después, Sergio Llanes publicó un libro en, bajo el sello de Alba Sut Editorial que se llamaba La cuestión turística, que era uh, entrevistas a 13 personas que habían dedicado su tiempo al análisis del turismo, de una, desde perspectivas críticas, en términos plurales. Pero era gente que había reflexionado sobre el turismo y lo que hacíamos era, a través de las entrevistas con Sergi al frente, era intentar difundir su pensamiento, poner en, en circulación algunas de sus ideas. Y ahora damos este tercer paso, que es situar en el terreno turístico a autores y autoras que no han trabajado en turismo. Y cómo nos enriquecemos para que nuestros análisis puedan ser más complejos, un poco más atentos a, a, la a, la, a la complejidad que existe en el mundo turístico.
1: Ernest, pues creo que podríamos seguir hablando otras dos horas sobre los diferentes temas, sobre esto que ya comentamos, profundizar y también pues sobre otros temas que se están trabajando desde Albasud. Por ejemplo, pues sabemos que hay un proyecto ahí sobre sargazo y otras cosas que se están haciendo. Pero bueno, por esta ocasión vamos a, a dejarlo acá. Y pues a mí no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por la explicación. Eh, pues como siempre, es muy enriquecedor escuchar estas perspectivas que das. Y sobre todo, pues creo que invitan mucho a la discusión, que es lo pues lo principal es que tratamos de promover desde Turismos del Sur, ¿no? A tomar esas ideas, escuchar lo que dices y, pues, aportar, ¿no? Retomarlo y poder discutirlo, cuestionarlo y a partir de ahí, pues, ir sumando, pues, para crear estas distintas formas de turismo que se alejen un poco o mucho de ese turismo hegemónico que es el que estamos criticando.
2: Pues les agradezco mucho la atención, la, la conversación... Pido nuevamente disculpas porque el día que explicaban síntesis en la universidad me la perdí. Y, y nada, uh, seguiremos, seguiremos seguro discutiendo y reflexionando conjuntamente. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Ernest. Y gracias a todos y todas las que nos escuchan en este momento. Eh, pues no me queda más que comentarles que sigan por ahí nuestras redes sociales y sobre todo que se den una vuelta por la página de Albasud, que tiene un montón de textos, documentos bien, bien interesantes, entonces invitarles también que se den una vueltita por allá. Pues muchas gracias a todos y todas, que tengan un excelente día, tarde noche.
1: Hasta luego.